Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Av den nästan ärlig sanningen är sjätta av den riktigt, av den riktigt nokna. Wow. Ni <laughs> eh, vet den där handen på hjärtat, sanningen. En podd av mig, Daniel Beiner. Och mig, Daki Savic. Och mig, Rodrigo González. Wow. Personen bakom rösten är inte bara veckans gäst, utan också en person av många personligheter och talanger. Vi har sett och hört honom kräkas och dissa och logga ut folk från förortsbruden Chantel. Vi har även sett honom svära, spotta och utföra attacker på folk som skamören Soleiman. Utöver att vara den roligaste människan på sociala medier så är han även en seriöst pluggande juridisk student. En person jag har längtat efter att ha med som gäst i podden. Välkommen Filip Dickman. Thank you. Thank you. Wow. Heter du Dickman eller Dickman? Egentligen, alltså på passet heter jag Dickman. Familjens öfterhand på passet och stäckning är Dickman. Men egentligen heter vi Begoro. Eller begåvare. Jaha, vad likt. Vad likt. <laughs> det, är det är bara för att begåvare är typ govrosson. Typ, det som man säger från govro. Mm. Men eh, det är påtvingat. Dikmen i Mellanöstern var det typ ett påtvingat efternamn. Mm. Så det är inte vårt riktiga Nej, traditionella. Men det är vad vi heter på alltså passet. Ja. Så jag kallar mig själv för Filip Dikmen. Men egentligen, om man ska typ keep it real, så är det inte... Men vad står det på din brev då? Dikman. Okay. Alltså Dikman, sen jag var liten. Jag visste inte ens om det här förrän typ fyra år sedan. <laughs> <laughs> Mina föräldrar bara, vi har något att berätta. Det är viktigt namn, det är inte Dikman. <laughs> Och här snabbar från... Eh, Dikman är turkiskt. turkiskt. Men Begoro är syrianskt. Uh-huh. Och du är, Och du är syrian. Är. <laughs> okay. ja, första gången jag har sagt det tror jag. Alla har frågat, typ, var kommer du ifrån? Jag har aldrig sagt mm. vart jag kommer ifrån. För jag vill att ha det typ som ett mysterium. Ja, nu vet många. Killen som kan alla språk. Pratar du turkiska och syrianska? Nej, men mina föräldrar kan typ turkiska, kurdiska, arabiska, syrianska. Eller inte ja. det är jättebra arabiska, men 
Eh, så jag är uppväxt, eller mina kusiner, många av dem pratar bara arabiska typ. Mm. Så jag bara arabiska. Eller vad, ah, vad nu är det så? Så jag pratar så mycket olika för att de kommer från så många olika ställen mm. i Mellanöstern. Så jag är uppväxt med många olika språk. Så jag har lätt att imitera språk. Mm. Men jag förstår right. inte alla språk. Jag kan Nej. bara kopiera. Mm. <laughs> låta som du kan. Ja, jag kan ja. låta som att du kan. Du, du gör ju en grej på internet där du gör skillnad på invandrarföräldrar och svenska föräldrar. Ja. Har du liksom, är det någon form av verklighetsförankring i dina föräldrar i... Ja, det är det. Där kommer min skånska in. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja det är, jag tycker jag är jättebra va? <laughs> Nej men klart att det finns en verklighet. Men när jag började, egentligen började jag på en social media som heter Ask. Jag vet inte om ni känner till Ask, den är inte gammal. Det är som en blogg mm. där man svarar på frågor. Mm. Mm. Där insåg jag, det var innan jag började programmet och innan Instagram och allt det. Där insåg jag att... Typ min invandrarbakgrund i kombination med mitt plugg inspirerar unga. Så när jag börjar på Instagram så överdrev jag invandrarstereotypen. För att om det finns någon som faktiskt har det exakt så. Så vill jag ändå att de ska relatera. För att då visar jag dem typ hej jag kom från samma bakgrund som er. Mm. Men jag, om jag lyckas så kan ni. Typ jag överdrev fast för mig allihopa var typ inkluderande. Mm. Men det är klart att det finns en viss sanning. Men det är inte så typ pappa kör mig. Du är verkligen god, du är verkligen kuk, typ. det är inte på den nivån. Men det är liksom, du blev aldrig kallad för kuk? Nej, inte, alltså, nej. Typ mina föräldrar, nej, varken kuk eller hora. Nej. Eh, typ, om, man hört, om mina föräldrar hör typ kuk hemma så är det så typ, haram, sluta. Mina föräldrar brukar säga typ, om man ska prata om sex, så var det, när, din, när en man och en kvinna sover med varandra, så de gillar inte svordomar. Mm. Men det kan komma svordomar typ, typ från hemspråk, eller ja. typ på syrianska, eller turkiska, kurdiska, typ de svordomarna får jag höra ofta. Mm. Men det är inte på nivån. Jag visar. Nej. Men det kan vara så att någon gång jag oskyldigt frågar pappa typ Pappa kan du köra mig? Så blir han så typ Åh du ska inte fråga om jag ska köra mig typ Svenska barn åker med cykel, gör som dem, ni är så bortskämda typ man kan, Jag kan få höra sånt ibland Men jag överdriver mm. det för att Dels vara inkluderande Och dels typ Det är som en form av satir, jag överdriver För att förlöjliga Men du överdriver men det är också sant ja, Exakt, det är en, ö- en överdriven sanning mm. Så skulle jag säga för mycket folk som bara, men fan så här är det inte? Från början fick jag inte, från början, framförallt från alltså förortsbarnen. De ja. älskade från början. Ja. Eh, men när jag nådde där typ 50-100 000 följare, ja. där insåg jag att då blev plötsligt de som älskade känsliga. För att då, eh, vissa kände väl att jag förlöjligar invandrare. Eller jag fick skit typ, du snackar skit om invandrare för att acceptera de svenskarna i samhället. Jag tänkte, mm. ja, <laughs> vad i helvete? Ja, så hur man gör så är det alltid någon som kommer klaga. Det är någon, bara, men jag känner typ, det viktigaste för mig är att inte vara partisk. Mm. Ska jag förlöjliga svenskar, då ska jag förlöjliga invandrare också. Jag tänker inte mm. välja sida. Mm. Det är ännu bekvämare för mig att till och med skämta om någon med invandrarbakgrund för att jag har det själv. Mm. Eh, samma sak när du kommer till killar och tjejer Jag skämtar hellre på killars bekostnad än tjejer ja. För att jag är själv kille och tjejer är mer förtryckta i samhället Så jag skämtar lite mer, mer om eh, saker eller typ situationer som är närmare mig mm. Typ hellre om invandring och rasism liksom. Än ja, om eh, för mycket om svenska Eller hellre om, tjejer, eller hellre om killar än om tjejer mm, för att, mm, mm. Jag känner att jag har mer rätt till det mm. på något sätt Du har ju två eh, väldigt stora Instagram-konton Ja, eller ett jättestort andra är typ äh. Vilken äh? Äh. Den är, den är, den är, den är 200% större än min. Du har ett konto med 246 000. Ja. Och det är ditt Filip Dikman-konto. Ja. 
Och sen ett fint som fågel ja. som den heter där du har 60 000. Ja. Har du jobbat med algoritmer? Hänger du med? Har du försökt utveckla dig själv i din strategi? Hur du postar, när du postar, vad du postar? Ja. Det har du. Eh, typ ja och nej. Mm. <laughs> jag, har, jag har analyserat men jag hinner inte anpassa mig efter algoritmerna för skolan jo. kommer först på något ja. sätt. Så om det är bäst att ladda upp en gång eller en till två gånger om dagen så har jag haft perioder där jag lägger upp en video i månaden. Mm. Eh, om jag hör att det är bäst att ladda upp på fredagar eller typ onsdagar men jag vet att om jag laddar upp om jag spelar in videon på torsdag eller vi spelar in en video på under en lördag den ska upp på onsdag då mm. vet jag att jag kommer kolla igenom den måndag, tisdag typ söndagen mm. och typ ska jag, ska jag inte, ska jag ändra sig hit men jag vill inte göra det för att jag, då, jag måste fokusera på plugget jag vill inte mm. bli distraherad så då brukar jag ofta göra videon exakt innan jag lägger upp den mm. så jag spelar in en video som jag har sett det är ofta inte hög kvalitet det är typ i, ett student, student, i en studentlägenhet med dålig belysning <laughs> allt är dålig kvalitet det är en tagning ut mm. för ju mer jag har kvar den desto mer tänker jag på det och när man pluggar så blir man så distraherad av allt, framförallt om man läser juridik, för det är så jävla tråkigt. Mm. Typ, jag hade en kurs i engelska om... Jag är irriterad, <laughs> typ. Hur, hur EU-organisationen krockar med World Trade Organization <laughs> och hur det krockar med FN och hur det krockar med svensk lagstiftning. Dra åt helvete! Så <laughs> alltså, kommer vi inte någonsin i framtiden se kanske någon kort juristserie med din karaktär. Jag har där. tänkt på det. Ja, jag, har tänkt, jag har tänkt att jag är en Suleiman ja, eh, advokatserie. Tack till alla domare. Paragraf 7, då är jag äcklig. Hålla då domare, då äcklig kox. Såg mig fejkud, jag är äcklig. Typ jag har tänkt ta upp situationer där Suleiman ska försvara andra. Mm. Men alltså, jag vill göra det i så fall på något sätt för att väcka intresse för utbildning hos yngre. Mm. Så jag har inte riktigt hunnit välja hur jag ska göra ja. det. Men jag har många planer, men jag har bara inte tid. Mm. Alltså jag, har, jag kan visa min mobil. Ska visa er. Inga fler frågor, tack. <laughs> jag ska visa här. Som ni kan se. Ni som lyssnar, ni, de, de får bevittnade för er. Alltså de flesta influenser jag har träffat säger alltid typ, vi kommer inte på idéer, vet du vad vi ska göra. Här har ni min idélista, jag hinner bara inte. Ja, jävlar. Ja, jag har typ, jävla scrollande. Ja. Okay. Jävlar. Så jag har en lista. På videos. L- lite som ja, din, din lista, Ducky. Ja. Lite som min lista på ja. den. Det, ja. ja, men det är helt enkelt en lista på idéer jag har. Jag har bara inte hunnit. Ja, alltså... Ja, ja, ja. Jag brukar göra upp, vet du En lista... Men, men inte, för, inte, inte för podden Kanske för ja. podden kommer ju inte på så mycket grejer Nej. Som jag vill ta upp Men typ så här, någon video som jag vill göra kanske liksom, ja. så här, Göra någon bananavideo liksom, så här. Just nu är jag distraherad av hans skägg För hans skägg är gudumligt Faktiskt Det funkar så fint istället för mikrofon ja, Din skägg är romantisk Romantisk skäggen Fint Men finns det någonting som är lika fint som fågel? Eh, det finns eh, det finns eh, wow det finns bröst det är fint jag tycker br- lång hår lång hår stora ögonet oh. wow oh, och man ska ögon. blinka många ögonet så blink wow. jätte fint <laughs> jag, jag tycker att du är extremt rolig thank you thank you very much och det är många som tycker jag hoppas det. Jag har faktiskt fått en jättebred målgrupp. Från början var det bara ungdomar. Jag kollade senast så var det typ från 6 år till 80. Ja. Och det är typ rätt jämnt. Ja. Och så jag är förvånad över att jag i en video kan nå ut till... 
Så många olika. Har du några... Har du några Har du märkt av vilka videos som funkar bättre än andra? Alltså man brukar inte märka sådär funkar, det här funkar inte. Grejen är, jag gillar inte Instagram-komikertrenden som handlar om typ nu ska jag visa hur ma- människor äter mat. Tagga den du är så visar mm. man typ fem olika personer ja, hur de äter ja, mat. Ja. Det är inte bara i Sverige utan det är så i USA också. Mm. De klippen går ofta hem mest för att då, det, man gör det väldigt enkelt för tittarna att kommentera och, mm. och engagera ja. sig. Jag gillar inte det så mycket. Så jag, jag försöker mer hålla mig till att äh, karaktärer utvecklar deras personlighet. Som ni har sett så kan en hel video handla om typ Suleiman som pratar mm. om fina svordomar istället för grova svordomar. Typ. Mm. En hel video handlar om hur han ser på världen. Mm. Sen försöker jag lägga till ett moment som taggar en person som är dålig på att ljuga om Suleiman gör i videon. Bara för att förtydliga att mm. den här videon handlar om människor som är dåliga på att ljuga. Mm. Men jag vill inte göra Instagram-typiska mm. grejen som typ tagga en person som är så och tagga en person mm. som... Vem är du? Vilken av dem? Jag orkar inte med... Mm. Det är på det sättet. Jag försöker ändå inkorporera, inkorporera det på ett sätt. Men i så fall genom att fortfarande utveckla karaktärerna. Mm. För jag gillar inte mycket av vad jag ser på Instagram. Oj. Med att folk självmant. Oh, för där påminner de om han. Jag taggar han. Ja, liksom självmant. Typ, ja, liksom. Sen har algoritmerna ändrats. Så man måste få in kommentarer. Mm. Så på ett sätt för, måste jag ändå få med det. Men jag försöker mer utnyttja det. Så som du säger. Mm. Jag försöker få dem att vilja kommentera. Exakt, det är bättre ja, än de själva vill. Någon måste se det här. Och sen försöker jag använda typ en taggkommentar. För att förtydliga vad avsikten med videon var. Så om en video handlar om att Suleiman pratar. Eller om en karaktär pratar om tjejer som leker svåra. Det kan bli svårt och Det är inte lika tydligt som den typiska Instagram-trenden där man mm. verkligen gör det jätteenkelt för följarna att fatta. Mm. Men för att jag vill att de yngre ska fatta kan jag ibland skriva till tagga en person som eh, leker svår så att de förstår budskapet. Mm. Men jag hade kunnat göra det jätteenkelt som andra och typ hej, sluta leka svår. Och sen annan typ hej, jag leker svår så här. Mm. Jag försöker slett göra det underhållande genom att eh, ta in olika personer från olika kulturer och jämföra dem mm. samtidigt som jag utvecklar personligheter. För jag tror att det som särskiljer mig från andra är just att mina personligheter, eller karaktärerna jag spelar är väldigt nyanserade i deras personlighet. Det är inte bara, Suleiman är inte alltid arg. Han kan vara jättekärleksfull. Mm. Chantelle är inte alltid arg. Hon kan backa tjejer mm. eh, genom annat sätt. Eller mm. typ jag försöker utveckla deras personlighet så att man känner att det är en verklig mm. karaktär. Alltså mm. en människa ja, i verkligheten. Och det syns för att ibland när jag går på gatan, folk ropar på, alltså mina karaktärerna. Ja, exactly. Och ibland är man själv så... Ja, det finns inget värre <laughs> än att skriva en åtta timmars tenta, gå ut i stan och så här man, Chantel, gå man! Chantel, gå man! Gärna, säg något som Chantel! Säg ja, något ut så måste jag börja med min... Alltså, gå man, flippa inte här. Och så måste jag göra att det typ gestikulera hela karaktären. Hela grejen, Men vilken ja. är din favoritkaraktär? Suleiman är närmast hjärtat. Ja. Suleiman är bäst. Är det, är det Suleiman som har mest av dig själv? Easy, jag, så. Alltså, när jag var yngre jag växte upp på en förort ju, och sen flyttade vi till ett fint område och det var... förlåt, vill du bli advokat när ja. du bodde i förorten också? Jag ville... ja, men jag var rätt ung jag flyttade när jag var rätt ung mm. men jag märkte att typ rasismen jag stötte på och eh, även konflikten jag stötte på från de med invandrarbakgrund som kunde relatera till mig det var från många olika håll där jag stötte på konflikter 
ha en någon form av förtryck så jag ville bli advokat för att försvara mig själv. Mm-hmm. Typ, jag kände att när jag väl blir advokat då kan ingen säga nej till mig eller ingen mm. kan eh, typ, det finns ingen rasistisk lärare som kan förstöra för mig för jag kan mina rättigheter mm. eller ingen ska försöka lura mig här för jag är advokat. Så tänkte jag då när jag var l- rätt ung. Ironiskt nog, det var typ vägen dit som lärde mig att försvara mig själv för att för att bli advokat måste mm. du kunna försvara mm. dig själv. Så jag, jag känner inte lika stort, jag har inte lika stort behov av att typ, jag måste bli advokat längre. Mm. Det är fortfarande något jag vill, men det är inget jag måste bli. Men, men du ska bli. Ja, jag ska ja. bli. Ja. <laughs> men vad var det vi snackade om nu? Jag glömde bort. Soleiman är närmast hjärtat. Ja. Och då, det var många typer... Dels stötte jag på konflikter från... Eller problem genom att lärare betraktar mig som en typ... Jag hade min förortsstil, jag hade min förortsmusiksmak jag kallar mina vänner för mannen de såg mig som en typ hur jag, jag kände som en typ potentiell gärningsman Aha, vad det innebär det, ja. typ, det behöver inte vara något kriminellt men om jag fick bättre betyg än Hanna som sitter och lyssnar på lektionen 24-7 eller om jag är bättre ifrån mig då var det typ, hur kan Hanna som sitter och är så duktig här få sämre betyg än Filip, något måste ha gått mm. snett mm. något måste vara fel det var inte alltid så, Nej. men många gånger var det så. Och om jag då kände att jag måste bli advokat så kände jag okej, okay, det, det finns något med det där som jag måste hantera. Och där utvecklades mina karaktärer. Mm. Typ jag tänkte, okej, okay, jag kan inte gå och säga till läraren hej läraren med mitt ghetto-sätt mm. eller vad de tycker. Så jag blev ja. mer, hej läraren, mm. allt bra, ah. ögonkontakt. Mm. Kolla, typ, kolla hur tjejerna pratar med lärarna. Mm. Om, om läraren är rasist... Hur kommer det sig att tjejerna inte har problem med killarna har? Okej, okay, kolla då på hur tjejerna beter sig, Filip. Lär dig från dem. Mm. Så det var så det började. Mm. Och så Leiman är närmast hjärtat för att vad jag mer än allt behövde göra var ofta att spela dum. Mm. För att jag, jag var inte accepterad, eller jag, i tidig ålder kände jag mig inte accepterad mm. av svenskarna. Det ändrades när jag blev äldre. Men när jag var yngre gjorde jag typ 13, 14, 15 år, vilket är alltså den, bland den känsligaste åldern. Mm. Så då hängde jag med typ kriminella typer... Eh, inte så kriminella, men ni förstår de var, de var inte ja, riktigt skolans skolfokuserade busar. Ja, ja, skolans busar och de var alltid hotade av att jag skulle bli advokat för att de hade ingen utbildningstanke det gick väldigt dåligt för dem så det gick för att när vi var yngre kunde vi skämta typ, ha du har skit för det här, du är dum här hit men när jag blev äldre och det var, ha du är skit för tror du är bättre med för att du ska bli advokat mm. så då kände jag, okej okay, jag måste göra något åt det här och där kom Suleiman in, jag mm. spelar dum typ, ha jag är en klant, jag är mm. fjant jag ska bli advokat men jag är korkad Mm. Eh, typ, känner inte hotad av mm. mig på ett sätt acceptera mig ja. och det var då de kunde liksom acceptera att ja, dina betyg typ, var fint ja, som okay, jag, har, jag, jag har inte bättre betyg än Filip men han är helt dum i huvudet mm. så det var typ, här, jag har inte bättre betyg än Filip men han pluggar säkert 20 timmar om dagen för han är helt mm. dum i huvudet och, eller jag har inte bättre betyg än Filip men han är feminin, inte jag, jag är maskulin cool och där fick jag mitt skydd mm. så när jag var yngre använde jag mig karaktärer på det sättet och därför så lägger man nämns mitt hjärta för att där börjar jag utveckla vad som idag har blivit Suleiman. Jag gick inte in all in som typ Heisen gör i huvudet men jag men men jag på att göra det nu idag men men han började skapa till exempel ni kanske har sett när Suleiman kör sin jag är stark. Och det kom för att jag var yngre om någon var typ fysiskt starkare än mig vad jag brukar göra var typ abbo vad du är stark shit vad du är stor ha jag skitsvag typ det var mitt sätt att säga du är bättre mig där jämför dig inte med mig jag har betyg du har muskler Typ, jämför dig inte, känn dig inte hotad mm. för jag vill inte ha problem och känna att jag måste typ försvara mig själv, jag vill inte bråka för jag var tvungen att fokusera mm. på plugget så det var, så det man börjar, så det man är närmare mitt hjärta så att säga, mm. för att jag har utvecklat eh, något, jag börjar med i tidig ålder 
Chantelle är mer satir på ett mm. sätt. Men har du förstått hur smart du är som har utvecklat den här grejen? För jag är väldigt stolt över mig själv. <laughs> Nej, men på, på, på riktigt, det här, det här är ju geni, geninivå. Alltså. Nej, det här är ju geninivå. Jag är väldigt stolt över mig själv, men jag kan inte vara lika glad över det, för jag vet att det kom från en mörk plats. Jag förstår. Det kom från en, att jag är fast. Mm. Typ, antingen blir jag kriminell, mm. eller typ, typ skolan accepterar inte mig. För, äh, vännerna försökte förstöra för mig. Jag hade typ vänner i min klass som spenderade månader på att förstöra mina betyg för att... Mm. Typ det var i, i slutändan, typ närmare gymnasiet, då det blev uppenbart att okej, okay, han har blivit rolig och han är typ social och han är utbildad. För många var det viktigare att förstöra för mina betyg än att hjälpa sig själv. Mm. Mm. Så de kämpar mer med att få mig från ett A till ett B än att de ska gå från ett D till ett C. Hur många A har du? Jag gick ut med 16 A i gymnasiet. Wow. Det är ju grymt. Jag gick ut med ett A. Vet du vilket? Vilket? När jag fick pappa, jag bara... <laughs> Men ja, jag... Ja, jag tror verkligen att alla kan. Man måste bara vilja. Och jag är lite glad att jag gick igenom det jag gjorde. För det gav mig mm. vilja till att bli advokat. Mm. Så skulle jag säga. Inga fler frågor. Känner du... Eh, eller tror du att det skulle kunna vara till din nackdel... Att du pluggar för ett liksom ändå så pass seriöst yrke med en historik av en oseriös karriär. Fattar du vad jag menar? Jag säger inte Absolut. att du är oseriös. Nej, men, men ab- det har jag tänkt på själv. Att man så här, ska jag anlita, jag, nu har jag torskat för Exakt. det här, ska jag anlita den här killen som... Exakt, nu håller med helt och hållet. Eh, grejen är att när jag väl börjar med komedin, när jag växte upp som jag sa, det var mycket rasism. Min mentor sa till mig dag in och ut, du kommer inte bli advokat. Mm. Det var vad jag fick höra och jag fick mycket push samtidigt från många som ville att jag skulle bli det men mm. jag fick alltid höra nej. Så jag hade en form av mentalitet där det var typ, ingen kommer acceptera mig vad fan jag än gör, så fuck it. Mm. <laughs> typ, jag kommer gå min egen väg. Jag, kommer sk- jag tänkte alltid att eh, när jag tar min examen, jag trodde på riktigt att typ, invandrare inte blir accepterade, men det stämmer inte ens. Eh, invandrare är till och med ofta väldigt eftertraktade för att det finns en brist på invandrarjurister. Så om du vill ha bra statistik på jobbet, arbetsplatsen, att det är jämställt så brukar mm. de ibland anlita som invandrarbakgrund. Det var bara lite extra knowledge. knowledge. <laughs> Men alltså, det, är inte all, det stämmer inte alls att typ, rasismen är jättestark bland juristerna. Det är inte så. Jag trodde det när jag var yngre. Så när jag började med komedin kände jag jag kommer en, typ ingen kommer anlita mig ändå. Jag går min egen väg. Mm. Eh, jag, kommer, jag tänkte att jag kommer kanske freelansa efter examen. Eh, bild, alltså, bygga upp mig själv. Och sen startade jag mitt eget företag. Så trodde jag att det skulle gå till. Och jag var inte alls rädd för att typ... Shit, jag kommer inte klara mig själv. Jag tänkte, jag har klarat mig själv i mitt liv. Typ, mm. det, här, det är lugnt. Det är lugnt. Mm. För att många typ... Jag har märkt att många av mina vänner som pluggar i dig, De tycker... De har lättare för att plugga än vad jag har. Eller de har mer intresse för det att lära sig. Men jag märkte att typ när de stötte på... Situationer där man måste använda juridiken från en mer outside-the-box-perspektiv än inside-the-box hade de betydligt svårare för det än vad jag hade för att jag hade inte en grund som de har så hela mitt liv har jag alltid fått tänka outside-the-box för mm. att hjälpa mig själv. Så jag var aldrig osäker på typ kommer jag klara mig? Jag tänkte mer, vill jag acceptera mig? Är det bra? Vill ni inte? Jag går min egen väg. Mm. Så jag var inte rätt. Men i slutändan, nu när jag tänker på det så kan det ha förstört lite men samtidigt har jag hört från många advokatbolag och kollat med dem Många kan gilla, gilla underhållare. Mm. För att typ, de sa att som underhållare... Nej, som advokat måste du ibland underhålla typ, en dummare på ett sätt. Du måste dra mm. till dig uppmärksamheten. Du måste styra uppmärksamheten. Mm. Du måste typ, ha självförtroende och typ, våga ta plats på ett sätt. 
Så det har jag hört. Sen att jag tror, det är inte att jag är komiker som förstör för mig, utan att jag är så pass oseriös. Mm. Men jag håller samtidigt på nu med att visa mer av mig själv. Eh, vlogga mer. Eh, engagera mig i att få förutsbarn att plugga. Eh, samarbeta med min skola. Alltså jag håller på med andra projekt vid sidan mm. om. Eh, så jag är inte alls rädd för att bli tagen på allvar. För jag kan gå från Suleiman till Filip mm. på noll sekunder. Mm. Det, det lät ju väldigt... Alltså, du kan ju använda det här till en fördel. På ett sätt. Alltså, på ett sätt. Att du kan Eller han har gjort det liksom. Ja, du har gjort det. Men att du kan liksom... Uh. Dra till dig uppmärksamhet ja, på, ett, på ett sätt. Alltså, ja, nej men jag ser det. Jag kan inte förklara. Ja, jag vad heter det? Det var något mer. Ja, en, en advokatbyrå, en jättekänd advokatbyrå. Jag pratade med dem. De sa att det viktigaste är dina betyg du får alltså, i riskprogrammet. Vi får ju betyg på allt vi gör. Det är det viktiga. Att jag håller på att komma dit vid sidan om. Var inte störande för dem. Det var snarare ett tecken på att jag är väldigt ambitiös. Mm. Och ambition ja. är jätteviktigt bland jurister för att alla får i princip, ja, i, i princip men där får ju alla alla kan ju få samma uppdrag. Mm. Men det är den som är mest ambitiös och har mest potential som kommer gå all in. För att mm. som jurist är du aldrig begränsad. Det är inte typ nu ska du jobba fyra timmar och sen är du klar. Du kan alltid jobba mer. Du kan alltid bli bättre. Så ambition är skitviktigt mm. för jurister. Och därför som sagt, jag känner inte att det är ett hinder. Det har dock hindrat min, mitt plugg. Typ jag kan inte gå lika all in i plugget som andra. Eller när jag har tid över så kommer jag till Stockholm och, och går på inspelningar. När de har tid över så minglar de vid en advokatbyrå. Mm. Eller ja. praktiserar vid en advokatbyrå. Men ändå en gång, jag är inte, jag är inte rädd. Nej. Hur mycket har du kvar innan du är färdig? Nu till sommaren har man egentligen ett och ett halv, ja, då har jag pluggat tre år och då har man ett och ett halvt års inriktning sen man är klar. Men jag flyttade upp en kurs och en typ halv kurs. För jag tänkte att jag ska ta mitt körkort, jag ska andas ut lite, mm. jag ska pausa lite. Det är typ halvpaus, halvperiod, halvpluggperiod kommer komma i ett år. Sen har jag ett och ett halvt år inriktning sen jag är klar. Mm. Men du är inte rädd för att den pausen kommer få dig att pausen blir nej, tio för, år? Nej. Många sen ska man ta en paus efter gymnasiet ja. och så går man tillbaka. <laughs> nej, alltså för så. att jag har fortfarande kvar min vilja. Mm. Och det är ingen hel paus. Utan det är typ tre månader paus, sen kommer en kurs. Mm. Två månader paus, sen kommer en kurs mm. och en kurs till sen jag är klar. Okay. Så det är mer att typ... Det, det är mer mellanrum ja. än... Lite luckor. Ja, luckor som sagt. Men hur skulle Suleiman inleda en rättegång? Hallå, välkommen hit. Jag heter Suleiman. Jag har då här anklagat min anställd för att göra eh, mord. Och mord är jättehemskt och jävla fakt och du får inte ljuga på min anställd. Så jag säger, du är äcklig bajstorla, du är äcklig skittorla, du är äcklig kock. Fack då, du jävla äcklig fack. Jag hoppas du död. Jag hoppas du mord. Jag hoppas du mord som säger till min anställd mord. Och jag hoppas du bröter din ben. Break a leg. Idiot. Och om du behöver hjälp med break a leg. Jag sparkar på det. Jag skjuter dig med min spark. Det är faktiskt jag är äcklig kock. Paragraf 27. Andra stycket. Andra stycket du är ond. Du förlorar. Hejsan. Inga fler frågor. Du, eh, nu utgår jag ifrån att du tjänar pengar på dina karaktärer på dina sociala medier. Det är ingenting du ja, behöver svara från. Till. Ja, jag utgår från det. Blir du aldrig lockad att så här, fan, jag behöver inte plugga. Jag kan ju bara liksom filma mig själv och liksom attackera folk och spotta på dem och, och liksom, <laughs> nej men så här, gå all in i, i liksom karaktärerna. För det... jag, blir all, jag har blivit lockad, men aldrig av pengar. För att det är inte så. Nu tjänar jag pengar på, äh, som komiker 
som advokat är det mycket mer säkra pengar. Ja. Och ännu mer pengar på ett sätt. Okej, okay, som komiker kan jag tjäna mycket. Jag märker nu, jag var, ett tag var jag jättefattig, men jag ska vara ärlig. För jag fick ingen CSN, för jag fejlade en jävla tenta. <laughs> Så jag fick inget bidrag, och jag, jag fick inga pengar från jobbet, för att jag gick inte all in i komedin. Så jag hade ingen inkomst alls. Men även där jag fick, när jag fick från komedin så var jag inte typ... Nu ska jag satsa på det helt och hållet. För pengar finns som advokat också. Mm. Vad, jag, vad som får mig att överväga om, om jag ska gå jurist eller komedi är... Att som jurist är det tuffare att tjäna pengar än komiker. Mm. Mm. Eh, vad många tycker är jobbigt med komedibranschen är att typ... Jag får hat, jag blir, jag blir typ... Jag får kritik, det är jobbigt. Du blir ständigt... Typ, du jobbar 24-7. Som advokat jobbar du också som 24-7. Och hatdelen man får som komiker mm. är typ det är typ skrattretande för ja. mig. Typ, det, det kan inte jämföra hat av någon som är typ bor i typ Uppsala om jag är i Skåne som hatar på mig och säger typ du ska dö. Om jag uppväxt med att min mentor i skolan var min största hatare. Typ. Mm. <laughs> typ, typ, men min mentor skadar mig mer eller mindre. Ja. Jag har killar vid förorten som vill slå mig. Den formen av hat. Mm. Den kan skada mig. Den kan förstöra min framtid. Mm. Ni kan inte jämföra det med typ en sexåring som skriver du är inte, du är inte rolig. Alltså, mm. <laughs> jag, jag tycker inte att komedin är ett stressigt jobb. Nej. För det kommer så naturligt för mig och jag blir lite påverkad av hatet. Mm. Så jag tänker framtidsmässigt, om jag ska ha familj och man ska ha barn kan det vara bättre som komiker för då är det typ lite snabbare pengar och mindre stressiga pengar än som advokat för då måste du ägna ditt alltså jobbet blir ditt liv mm. så jag, det är mer det jag överväger och som, som advokat känner jag att jag kan rädda människor som blir utsatta för eh, ja, som inte har eh, för, som, vad ska, vad, vilket ord letar jag efter som inte typ eh, har tillgång till att ta ut sina rättigheter eller kräva sina mm. rättigheter. Mm. De kan hjälpa, för det behövde jag när jag var yngre. Men vad jag också behövde när jag var yngre var en förebild som visade mig att du som invandrare kan plugga och vara rolig samtidigt. Men du känner att det, jag du kan inte göra typ, båda? Liksom. Jag tänker på att möjligheten kanske finns. Men jag känner nästan som att jag gör båda bara av att visa att jag faktiskt pluggar och... Tar, jag tar mitt plugg på allvar samtidigt som jag håller på med komedi för att jag visar allihopa att du behöver inte välja mellan antingen ska jag vara rolig mm. eller så ska jag vara seriös antingen ska jag eh, typ vara en kontorsnissa med glasögon eller så får jag inte svär alltså, mm. jag vill bara visa att du behöver inte välja mm. du kan bli Sveriges Judge Judy så får du på det det hade också, ja, det går det finns ja. många möjligheter, jag har, jag har missat en advokatbyrå tala om för mig att många som är typ eh, Ledare av ett skibolag. De är ofta jurister. Mm. Som, som jurist är du inte begränsad till att bara hålla på med, med så här typ lag och så. Lag, mm. lagar hit och det ena mm. och det andra. Utan du får vara kreativ. Och när jag var yngre visste jag att okay, jag vill bli advokat. Men jag tänkte att i slutändan kommer jag alltid starta ett eget företag. Vad det än är vet mm. jag inte. Men jag gillar riskfaktorn. Typ. Du går all in. Du får kämpa hårt. Du vinner antingen eller förlorar. Jag får en kick av det på ett sätt. <laughs> men har du någonsin förlorat? När du har tagit in. Jag har inte förlorat än. Jag håller med. Eh, om vi ska vara seriösa kring den frågan. Att, så här, självklart så ska man satsa. Däremot så uh, ska man ju inte satsa lånade pengar tycker jag. Nej, det, exakt. Jag menar inte den formen av satsa. Men jag menar att eh, typ, du ger det allt du har. Så jag dras till tanken av att inte bli begränsad. Inte begränsa min kreativitet. Och som, därför drog jag till advokat när jag var yngre. För jag tänkte, shit, jag kan verkligen typ... i Jag kan ta vara på min kunskap om marknadsföring som advokat. Eller om psykologi som advokat. eller som P- alltså Man kan ta inspiration från allt möjligt. Eller ta nytta av 
allt mm. möjligt. Det gillar jag. Men som komik kan jag göra det i högre utsträckning. Mm. Jag är min egen PR-ansvariga. Jag är mm. min egen marknadsförare. Jag får marknadsföra för andra företag. Jag får klippa och redigera videor. Allt. Alltså det, har, det är mina intressen jag har haft sedan jag var liten. Mm. När jag var liten vill jag vill jobba med Photoshop. Jag ville bli marknadsförare. Mm. Jag ville jobba med psykologi. Jag ville jobba med teknik. Alltså det fanns så mycket jag ville jobba med. Därför drog jag lite extra mycket åt advokatyrket. För jag kände att det begränsade inte än. Men komedibegränsar än ännu mindre. Mm. Tror du att eh, vem som helst kan, kan bygga stora eh, Instagram-konton eller sociala medier-konton genom att förstå sig på algoritmer? Ja. Det, 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 det. det tror jag definitivt. Mm. För algoritmer är jätteviktigt, men det är inte allt. Innehållet måste ju också Innehållet ha måste mer eller mindre ha ett värde. Men det go- algoritmer är jätteviktigt och framförallt som företag Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Skulle jag satsa på att ha koll på era algoritmer, ha koll på sociala medier, för många företag har inte det. Nej, det är svårt. Jag var på en Facebook-utbildning och så här fick höra massor av grejer hur man ska tänka. Men det är, det är svårt att hålla ja. upp det. Det är jättesvårt. Och de, det ändras 24-7. Ja. Du måste hålla det uppdaterat. Men jag skulle säga till andra företag att satsa verkligen på sociala medier. Det är typ gratis marknadsföring, mer, mer eller mindre. Mm. Men innehåll, typ du kan lyckas på bara algoritmer, men om du gör dubbelt så bra innehåll än vad du gjorde tidigare så kommer det gå dubbelt så bättre. Mm. <laughs> så. All right, första delen av podden börjar eh, lida mot sitt slut. Yes. Dels för att vi har eh, dack och råd har lite bråttom. Eh, denna vecka är vi fortfarande superglada och superstolta över att vi är sponsrade av samlingssidan. Den bästa samlingssidan för kasinon, suntspel.se. Sidan är smockfull av roliga kasinon och flashiga spel. Det bästa är att man kan fylla i ett formulär för att se om man är en spelare med sund inställning. Hur känns det där, grabbar? Ja. Sund inställning. Sund inställning. Ja, det känns väl bra. Jag ligger och puttrar... Jag ligger och puttrar på. Vinner en 50-lapp, torskar en 50-lapp. Jag ligger... Jag är inte som bitcoin, jag ligger rätt stadigt just nu. Ja, men har du någon känt så här, fuck it, nu går jag all in. Eller liksom, har du ett sunt tänk när du spelar? Nej, jag satsar alltså, lite jag... här, jag kör lite försiktigt. För det är det som är att vara Precis, sunt, liksom. jag brukar inte köra de här all in oh, Nej, det, jag brukar inte göra de grejerna. Jag försöker också spela med, med taktik. Ja. Men Ducky, du sitter bara och hånler. Ja, ja. Mm. Det, det... Roda snackar om att han aldrig satsar allt. Jag satsade ju allt sist. Men det gick åt sist. allt. Alltså, sist vi pratade om hur det går för våra <laughs> spel. Då 
så hade jag fått en bonus ja. på 1600 eller 1700, jag kommer inte ihåg ja. exakt. Och du bettade emot att du hade mer pengar än mig. Ja, så då fick så... du föröver alla pengar till mig. Så, så jag hade ju liksom alla cashen. Och så kaxen att du har fått jackpot hit och dit. Och så vill du ha mina pengar och du fick mina Jo men jag kanske har fått jackpot den här veckan också. Och du fick mina små mynt du kan behålla. Aha. Ja, den här veckan också. Ska vi sätta pengar igen? Ska vi, vi, kan ska vi sätta pengar igen? Vi kan igen? Jag, spelar, alltså, jag, jag litar inte på dig när du kommer till spel. Vad tror du att jag är bra på spel eller? Nej, det tror jag absolut det inte. Bland de har tur. Vad kan Nybörjarturen. Nybörjartur, ja. Mm. Ja, nybörjartur. Hade du det? Ja. Vad spelade du? Jag vet inte, den här roulette. <laughs> Vad heter det? <laughs> den här punkkulan som flyger runt. Roulette. Lilla kulan. Ja. Roulette. Och du körde all du, på den? Det kan man inte få jackpot. Du sa precis att du fick jackpot. Jag 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 fick jackpot. Vadå, hur mycket var det? Det gick all in, hur mycket var det? Så. Berätta, vi skulle spela för 200 spänn i veckan. Ja. Ja. Av våra egna privata ja. sparade pengar. Ja, och ingen bonus och så här, signa bonus. Mm. Det ges inte. De har ändå inga kvar. Jag kunde ju inte spela med dem. För att den, ja. Och, och. <laughs> du kunde inte spela med dem för att vi får inte räkna in dem i den här tävlingen. Nej, men precis. Ja. Och, så jag lagade in 200 nya spänn. Och spelade rulletten. Och jag fick jackpot, bror. Men hur, men berätta, vad är, hur får man jackpot på rollet? Du satsar allt du har och äger på ett nummer. Lucky ja, number 23. Ja. För att jag är född 23 augusti. Ja. Ja. Hur mycket svårt, var, blev jackpotten då? Vadå, satte du numret? Såklart, satte du numret. Men lyssna, logga in på min data, på min, data, på min, uh, min account. Och så får du se. Fulla spänn, jackpot, bam, sju lax. <laughs> Förstår du? Har du vunnit? Du ljuger. Sju lappar. Du har inte vunnit ner. Sju lappar. Från helvete. Men vad finns det jackpot? Vänta, jag kolla. Kolla min. Gå in och kolla. Du har mina uppgifter där. Du har ju uppgifterna. Du har uppgifterna till andra. Gå in där på. Men det, alltså, Vänta. Det är så kaff. Det där är, är förtroendet man får i podden. Förstår du? Men driver du? Det är förtroendet man får i podden. Exakt. Förstår du? Du har vunnit. Slog vi vad innan, innan, innan jag sa det här? Nej, jag har inte slagit vad. Jag lagar dina pengar nu. Han, han, han är inte jackpot, han har skaffat ett nummer Det är 35 gånger pengarna Jag har jackpot men vad är det? Varför? Sätter du 100 spänn på ett nummer Och du får det numret Då får du 35 gånger pengarna Så men 100 var, spänn är 3 och 5 Varför 35? Var, vem har bestämt det numret? Och det är, varför är det inte numret man satsar på? Det hade varit rimligare Al Pacino Då har ingen velat spela på ett <laughs> Nej, jag spelar alltid på nollan Jag har 7 lax på kontot ja, Han har 7000 på kontot Jag flyger imorgon igen, vi hörs Det tar Ah, Sju lax, okej okay. Jag trodde jag hade ah. varit taktisk Jag hade ju nästan 2000 att spela med Jag har spritt ut, jag har kört lite taktik Jag har kört lite kort, jag har kört lite här och där ja, Ett och fyra kort Nu börjar tur slår all taktik Jag kan börja göra lite uppoffringar till gudarna Jag kommer på riktigt På riktigt hoppa från Västerbron om du vinner den här tävlingen Men lyssna, vad Du är inte ens spelintresserad Jo, nu är det jag har fått <laughs> Nu tänker jag satsa och spela på alla spel De har på hela sidan Men Ja, så vad då? Okej, okej. Vi har fått bevis här. Uh-huh. Ducky har 7000 som saldo. Nu. Du? Sluta han swisha, är, det finns pengar. Det är han, är han, sa, han har satt in 7000, allt han äger. Uh-huh. <laughs> <laughs> okej, okay. stort grattis till Ducky då, roulettkungen. Vi har ju valt varsitt kasino. Jag spelar på Vegas Hero, Ducky spelar på Riddica och Roda spelar på Spinit. Gillar man att spela och vill testa något av våra grymma kasinon så går man in på www.sundspel.se slash hph och räggar sig. Vilket team är ni? Vem hejar ni på? 
Team May, Team Dane. Team May. Team Duckies Moon. Team Duckies Moon. Eller Team Roda. Eller Team Rory the Glory. Stort tack till sundspel.se. Yes. Thank you very much for mina sjulags. Det var plagg att hoppa in. <laughs> det kan du. Vi kan ja. klippa in det sen. Nu går vi in på veckans lyssnarfrågor. Och första frågan lyder... Tjenare boys, nu är det så att jag har problem med min dick. Ett ganska vanligt problem bland de flesta, men inte så många som vågar prata öppet om det. Problemet är att jag kommer alldeles för tidigt när jag ska ha sex. Jag hinner inte ens börja penetrera när jag känner att det är på väg. Tanken av att aldrig kunna slappna av och veta att det kommer gå åt helvete varje gång jag ska ha sex med en tjej gör mig galen. Och samtidigt må jag pissa över det här. Jag har testat de flesta övningar som finns till kukproblemet. Jag har till och med bitit mig själv för att försöka tappa känslan i kuken. Men det går fan inte. Men vad då var han bitit sig själv i kuken? Ja, exakt. Grattis, för du är en stor jävla kuk. Men han bet sig antagligen i armen eller någonting. Man tappar inte känslan i kuken. Nej, men alltså för att känna något annat. Jag har till och med bitit mig själv för att försöka tappa känslan i kuken. Men det går fan inte. Har ni upplevt att det går för fort? Och vad tror ni att man kan göra åt det? Tack för en grym podd. Alltså jag tror att alla upplevt att man, ja, att att man kommer för fort. Det kommer ju av att knulla möbeln. Det kan bara säga att mamma och pappa, om ni kollar på den här alltså, eller lyssnar på det här alltså, nu är det dags för att ni stänger av. Ja. Mitt tips skulle vara att typ, onanera innan. Ja, det är klart. Runk, det, är, man, det är spik. Runka det, innan. Men, men, det men grejen är så här. Nej, jag, lite, jag tror att du är inne på samma. Det här sitter ju i hans huvud också. För att när han träffar någon som det börjar bli nice med så kommer, då börjar han på en gång tänka på det här. Shit, nu kommer vi ha sex ja. och jag kommer komma för fort antagligen precis när jag är på väg att stoppa in det. Jo, och det blir han stressad av. Det blir han stressad av, men mm. om han runkar innan så kommer han inte komma lika fort. Nej, inte lika men, fort, men ändå omöjligt. Fort. Jag tror att det är bättre Nej, att, kan, men, ja. att lösa hjärnproblemet. Rodda så något annat. Det jag ville säga var uh, uh, om du runkar innan, då är det så här, efter du är klar så bara, uh, okej, okay, ja, nej, det har gått Alltså, ja, det, då är du inte lika kort längre efter halvtimme på att knulla det på ja. riktigt. Men om ja, men det är han, inte sant. Men du blir bara på när det blir det. Första liksom, oh, första bången är ju den första. Det är ju den som är. The first bong. Det är den som är liksom, det är den som är liksom he, he man. Förstår du när han står på berget och bara. Den andra kommer att säga. Men jag tycker hans problem var att inte bara tillfredsställa sig själv. Så att han får sin he man bonge själv eller vad fan man kan kalla det. Det verkar inte vara hans problem. Det problemet är han är stressad av att ja, han kommer exakt. för fort. Mm. Han är stressad av att tillfredsställa henne och då skulle ja. mitt tips vara att onanera först så att du är nöjd själv. Sen kan du Vi vet ju inte hur gammal den personen är heller. Jag. Men jag, jag tänker det så här. Men ja. här, här det behöver inte vara en del män har ju problem med, med pre ejakulation. Men här, här är vad jag tror för att han tror ju att han inte kan kontrollera sin utlösning. Men jag är beredd på att sätta pengar på att när han runkar, då tar det inte två sekunder. Nej, så, det är klart. Är så att han kan kontrollera sin utlösning. Nej, det, det, det kan inte heller säga. Det finns andra faktorer mm. eller variabler ja. inblandade. Om du har, det är klart att du kommer segare om du föreställer dig att du har sex med en tjej eller om mm. du faktiskt har sex med en mm. Självklart, men om du är med en tjej och du har den här första himmelbången mm. Då är det ju mer svårt för mig. Då får jag, jag, får ju, ja, jag får ju liksom koncentrera mig för att så här, komma, inte komma för fort. Men om du har kommit innan mm. så kommer ju sträckan till att du kommer... Mm. Den blir längre. Den blir längre. Det blir så det. det är en jättebra grej att mm. göra. Det är ju självförsvarsrunk. Självförsvarsrunk. Testa det. Men sen så är det ju som sagt, det är en grej i din hjärna. Du måste bli bekväm 
och, och kommunicera. Känner du att du är på väg att komma liksom, så fan switch up. Jag, tyck, jag tycker att han ska till så att hon kommer först. Ja, det kan vi göra. Din kuk kommer i andra hand. Ät först. Exakt. Ta hand om henne så att hon är nöjd. Ät först. Ät först. Ät först. Ät först. Det var bra. Ja. Nej, men ta hand om henne så att hon är nöjd. Eh, jag vet att Rodda... Knappa henne. Slänger... Säg till henne du är snyggt och du är fint. Och du också polerar hennes könsorgan. Du ser till så den blir fint och den är motor och rostig så du lägger olja på den. Och du smörjer det fint och säger motorn blir varm. Motorn blir varm och den är igång. Snabbt den är igång och hon vill ha sista, sista touch. Sista wow. Sista yes. Och då du stoppar in på den henne och du säger jag kastar min kuk på dig då jag blir äcklig. Och ni har sex och det blir fint och ni båda kommer och det är slut. The end. Good game. Wow. Hur skulle Chantel reagera mot den liksom? Om man skulle säga kommer sitta på ditt ansikte och rida dig till solnedgång. Flippa inte här går man. Så skulle hon säga. Jag skiter i om din kuk har gått i sönder och kommer att rida ditt ansikte. Flippa inte här. Flippa inte här. Vet du hur det är för mig att gå in i en tjejkaraktär som är så dominant? Ja. För typ jag snackar om att rida någon till... Ja. Det är ganska sexigt. Men det är ganska sexigt. Ja. Det är jätteawkward. Ja, men det är sexigt. Jag gillar det. Men, men Roda, mm. när vi var lite yngre så hade du stödspray. Ja, jag testade det en gång. Det är en spray som man sprayar på kuken ja. så att man tappar känslan ja. på riktigt. Det är, en... det är värdelöst, gör inte det, för då känner du ingenting. Det är inte... Nej, men, men det kan ju... Alltså... Så är det som en typ, vad heter det? Bedövning. Bedövningsspray, precis. Men det kanske vi kan prova. Det kan men, du absolut och göra. Om det är så psykiskt vad han att så här, för mig är det ju det är psykiskt skönt att knulla. Mm. Det är mycket mer psykiskt skönt mm. än vad det är fysiskt mm. skönt. Fysiskt skönt är ju att runka med jättemycket olja. Mm. Liksom. Nej, men då är det, då är det fysiskt skönt. Nej, men då är det verkligen skönt i snoppen. När jag ligger med min fru då är det ju skönt i mitt psyke på ett annat sätt. Och det är väl det som är hans problem. Du behöver inte tänka att du slappnar av. Ja, exakt. Men jag, du är bekväm där, det är det. Här, här är problemet jo, men, för han. Tro han... mig, jag är på väg att... Och... Jo, jag förstår det. Men när du är på väg och å, då kan du bara... Åh, vänta. Och sen så kan du samla det. Liksom, alltså, och Rodda får Jo, men det är det första gången som Rodda faktiskt är lite ute och cyklar här, tycker jag. Han brukar vara jättebra på de här frågorna. Beef alert! Det är bara det andra som var såklart. Men... Så här då. Nej, men jag tror att du ska ha sex med dig själv först. Kanske prova en bedömningsspray. Tillfredsställa tjejen innan du kliver på. Och sen så då självklart, ju mer du gör det här desto bättre det kommer bli. Och är det så att du är ung så kommer det här ge med sig med tiden, 100%. Knurra en möbel som jag gjorde. Men, men... Det är bara äta, även massera. Det är nice. Men det var en liten instickare där i det råd alltså, den här sprayen. Var sprutar du den? I mitt ansikte. Men vart? Förklara vart. Förklara vart. På ollonet. Vad fan tror du? På Nej, på ollonet. På hela ollonet. Den röda grejen. Lyssna. Helt fel. För att jag förklarade mig där och då för tio år sedan när jag gjorde det. Vi gjorde samma sak. Men jag åkte på att spruta och så började de suga. Hela käft domnar ju bort Och sen typ Sen var det den här mässan Jag bara berättade för att de bara garvar Fan garvar, du ska inte spruta på kuken Du ska spruta på säcken Tydligen Det är sjuk eller Du köpte ju spermjedödande medel för fan Nej men sluta Du ska spruta på säcken Säger de 
Fan, fan, jag, bara, jag känner inget. Jag bara, är det klart att du känner inte. Då är ju fan bedömningsspray på dig. Jag bara, okej, bra. All right, nu har du fått, nu, nu, nu har du fått lite svar här. Vi går vidare till... Låt henne inte suga bara om du har spruat fel. Nästa fråga. Tjena Kyrdas och tack för alla måndagarnas höjdpunkt. Ser alltid ut som ett skitnödigt få när jag försöker hålla tillbaka skrattet här på jobbet. Ibland går det ju fan inte. Jag vill bara dela med mig om något jag hörde på radio idag och tänkte att det kunde bli kul att ta upp i podden. Det är den nya ungdomstrenden så kallad ortens batong. Då ska man alltså på något sätt få tag i en gurka och det är något i stil med att man går till en matbutik, snor en gurka sen slår man av den i huvudet på någon som går in i butiken. Det är ju självklart inget bra i det här men det låter lite roligt. Vad tycker ni om det? Anledningen till att jag tog upp den här frågan är för att uh, den killen som har uppfunnit det här är ju också någon jättestor uh, Instagram-profil. I Sverige? Ja, uh, jag vill verkligen inte säga hans namn. Vi kan klippa bort eller groda över det. Mm. Han heter Adde Blattelito. Han var med i Tjafs också nyligen. Ja, jag har sågat hela Tjafs. Vad är Tjafs för någonting? Så den där Tjafshets på Youtube, den samma serien. Det... Outbildade blattar bråkar mot varandra. <laughs> <laughs> Om din tjej är åtråga Du ska bukta henne Du ska uppfostra henne mm. Nej du får inte göra så Det är haram Nej du ska Det är så uh, okay. <laughs> Men oh, Men Men <laughs> jag, Anledningen till att uh, Jag tog upp den här frågan Kring ortens batong Det är att jag Alltså Jag blir så jävla rädd Över att såna här Jag Jag kan bara säga rakt ut Jag som är själv instagrammare Jag tycker att det är det mest idiotiska Du kan göra Av flera skäl Ett, du skadar någon annan. Två, du, f- du normaliserar skadligt beteende för dina unga tittare. Mm. Verkligen. Du får dem att känna att det är normalt. Du uppmuntrar dem att Tre, det. Tre, det är väldigt uppenbart att du gör det för att få uppmärksamhet. Fyra, logga ut. Fem, inaktivera hela ditt liv, god man. Ja, verkligen. Jag, jag är, alltså, jag är nu är det 2018. Vi människor är smärtsamt medvetna om till vilket håll samhället är på väg. Allt handlar om att du ska få titta. Det är vad det handlar om. Mm. Jo, men du måste, du måste ju ändå tänka på vad du men gör. Du hur, hur du inspirerar. Jag blir vansinnig på den här människan. Men om man tänker efter han här. Jag har sett, det, finns en, det finns en i USA som är jättepopulär. Hans grej är att typ springa på gatan. Han har som market ute. Mm. Han typ slänger sig på market. De är fattiga som de är. Han förstör allt de mm. har. Och sen springer han därifrån. Men en sån, en sån... Han har miljoner följare. Mm. Alltså det är sjukt. Mm. Jag, kan, jag, kan, jag vill inte bara hålla dem ansvariga. För följarna som uppmanar sånt beteende är lika ansvariga. Problemet är att de är sex år. Ja, mm. Det är det jag menar. Så du som har stort Instagram-konto. Föregår med gott exempel. Och du som följer folk som föregår med dåligt exempel byt följ mig följ Filip följ någon annan. Problemet är att det är inte egentligen jättenytt jämfört med vad vi har sett tidigare. Kollar vi på program som Exxon The Beach Paradise Hotel. Inget lämnar att jag har många vänner därifrån. De är inte förebilder. De får följare på att göra kontroversiella skit. Det här är bara en En flo- alltså, de har dratt det till en för ja, det är för långtgående, det har gått för långt de har dratt det till en nivå som eh, inte borde passeras eller vad man ska mm. säga, det borde inte accepteras det borde inte accepteras, och jag tror att med tiden kommer faktiskt sociala medier är fortfarande ett nytt koncept det kommer med tiden komma eh, lagar som förhindrade kollar vi på vad Jake Paul gjorde i när han, har ni hört om han youtuber som filmade hans Först bevarnade de honom. Sen gjorde han igen något liknande. Han ja, filmade han, typ en död råtta. Han el- elektriciterade ja. någon. Sen el- det, det, det är en människa, det var råtta. Hade inte han gjort det med människan skulle inte råttan tas på lika stort allvar. Nej. Men 
Nu är det ändå allvarligt, men det har inte tagits på lika stor allvar. Men på grund av det så har de dragit bort hans AdSense. Mm. Hans möjlighet äh, att tjäna cash. Uh, okay. Och han var miljonär. Mm. Ja, ja. Så det bör, jag märker att det börjar, de börjar vakna till att man mm. måste dra en gräns någonstans. Det är klart. Men... Jag tycker bara det är idiotiskt, det är irriterande. Det är, är skitirriterande. Det är därför jag tog upp att jaga views och... och, och ja, de jagar views. Det handlar om liksom. Och det är så de tjänar pengar. Men de tjänar... Kna- det roliga är att de får inte sponsorer av att slå en gurka på någon i huvudet. Nej. De får en... Det finns, jag känner många med över 100 000 prenumeranter eller följare. De får inte en krona. Mm. De gör inte det. Man tror att de ska tjäna pengar. De får inte skit. Vad de får är... Jag har 50-60 000 följare ja, på vad de är. Det är deras lön. Likes. Ja, likes. Ja. Men de lever på det. De kan leva fattiga på typ en madrass i en hall någonstans. Mm. Men de har sina likes och det är vad deras liv går ut på. Mm. Det är patetiskt. Dopaminrush. Mm. Jag skiter i dem egentligen. Vad jag stör mig på är hur det normaliseras. Det normaliseras och det är fel. Och vi kämpar ju aktivt i den här podden med att jag skapa b- bättre normer. Att få folk att tänka bättre. Även vi män ja, måste börja liksom Det är orätt och ovanligt. Jag gör samma sak. Men det är viktigt. Fler män bör men det sagt så slå inte av en gurka i huvudet på någon. Och avfölj alla som gör det. Eh, vi, vi ska ställa dig tio snabba frågor. Ja. Eh, och som du ska svara på. Ja. ja, då börjar jag. Har du någonsin rökt hash? <laughs> Pass. Pass. Nej. Passar jag inte eller? <laughs> Pass. 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 Mm. Om, du, om du är i förhållande så är det så här, men jag har den här människan som jag får knulla när jag vill om jag får chansen oh shit jag har inget sånt som jag är faktiskt inte lojal Chantel jag knullar Chantel gumma vad har du åkt fast för? jag har aldrig åkt fast för jag var den typen alla kallar på att de åkte fast för att få dem åka bo- för att ljuga bort mm. eller för att ja, ge dem en ursäkt vad är rikedom för dig? lojalitet har du någon förbi? Ja. Klaustrofobi. Klaustrofobi, klaustrofobi, vad heter det? Mm. Eh, jag, har, eh, det har, jag har utvecklat en förbi för insekter efter att jag vaknade. Jag var på semester i Spanien. Så jag var helt nyvaken. Eh, vet du, man, typ, man fattar inte vad som pågår. Vet du, man typ halvvaken, halvsover. Mm. Mm. Så landade en stor fucking, alltså typ en decimeter stor typ flygande insekt på min fot mm. så jag bara känner på foten och kollar ner och det flyger mot mig så jag börjar typ hoppa runt som en typ en sexårig liten flicka och efter den dagen har jag på något sätt det blivit värre och värre jag, jag är typ rädd för, för insekter när insekter kommer jag bli rädd för att, och plus att jag när jag växte upp jag älskar kunskap så jag kollar alltid på Discovery Channel mm. och då såg man alltid typ den här insekten födde barn i någons öra mm. den här insekten gick in i någons mm. ben och så, att, så, så jag blev ärrad av det in. så jag är inte rädd de är inte skadliga men jag blir mm. rädd för typ de kan krypa in i mig de kan attackera mm. fram jag vad är det första du tänker på när du vaknar? jag måste kolla på min telefon mm. vad vill du få ogjort? oh shit vad vill du få ogjort? Jag kan, jag kan inte svara snabbt på den. Eh, Vi kan klippa det så att det låter snabbt. Eh, ogjort, ogjort, ogjort. Förtryck. All mm. form av förtryck. Stru, all form av strukturell förtryck. Strukturellt. Torkar du dig framifrån eller bakifrån? Bakifrån. Det är många som testar. Han, han bajsar, sen ställer han sig upp och torkar sig framifrån. 
What the fuck? Fram ifrån! I störtloppställning. Hur i helvete? Testa det sen när du bajsar så får du se. Nej, du testa inte. Du, när du, nej, men när du sitter ner så ställer du upp så här typ hukar. Och så, det är jätteapigt. Du får ju ha att du får bajs på pungen. Ja, Selfie eller groupie? Groupie. Pro bono eller pro boner? Utveckla. Ja, men gör du någonting gratis för ett... Är det liksom ett bra cast eller har du hellre ett professionellt stånd? Jag fattar ingenting. <laughs> pro bono säger man om gratis. Ja. Pro bono. Kan du göra det här pro bono? Ja. Men pro boner, proffsstånd, boner. Det är, är det typ gratis eller får du ut något annat av det? Ja, nej, det är ett skämt bara. <laughs> jag fattar ingenting. Om man, jag är nyvaken. Jag behöver en utveckling av det här. Jag fattar inte ett skit. Gör du det gratis eller... Det är bara en limerick. Alltså, det är roligt. Gör det, det gratis eller vad? Pro bono eller pro, vad menas med pro boner? Pro boner, så stånd, boner. Men vad då pro? Vad är gratis? Proffs, pro. <laughs> Proffs, stånd. Jag förstår inte heller. Alltså. Det här kommer då, så vill du hellre ha ett proffsstånd eller, eller vill du hellre ha någonting gratis från någon? Jag vill hellre ha en Ferrari gratis. Nej, jag vill ha någonting gratis för någon annan. Istället för att få stånd på sig själv. Alltså är du en pro-boner eller är du pro-boner? Du är ju pro-boner. Vadå, vad innebär det då? Största oros som går ett par skor. Vad innebär det då? Det är klart jag vill ha grejer gratis. Jag har bakt dina oros Jag har bakt dina oros-personer. I support you. Support my brother. Okej, sista frågan. Dela med dig av en hemlighet. Nu tänker du på det här noga. Sitta fram till advokaten. Ehm... När jag var yngre så skulle vi på en förfest så min kompis skulle följa med mina kompisar som skulle köpa sprit. Det här är det värsta jag har gjort, okej? Okay? <laughs> okay. Vi skulle köpa sprit. De gick till en typ en jugge som jobbar typ i en, han var i en stuga som sålde svart. <laughs> okej? <Okay>? Majesty Dragan är. <laughs> han heter Dragan. <laughs> eh, och så ja, de skulle gå dit. Så var det jag, det var en jugge och det var två svenskar. Så det var jätte typ jämställt. Han var inte hemma Och juggen och en av svenskarna Får en idé att hoppa in och råna Och jag hade kämpat med att hålla mig borta från kriminalitet För jag visste att jag ville inte ha med det att göra Så jag typ, gick därifrån Men jag sprang inte för att om de behöver hjälp Så är jag ändå där mm. <laughs> okay. De hoppade in De typ tömde på sprit De gick ut därifrån Sen kommer en bil förbi och cyklarnas, nej, svenskarna cyklade iväg direkt. Min, min kompis är kvar där inne. Så jag tänkte typ, okej, okay, vad fan ska jag göra? Och så jag ställde mig typ bakom stugan i väntan på att han skulle komma ut med en spade. Jag hittade en sån trädgård i så stuga. Mm. Så jag håller typ spaden så bakom en stuga för att tänka om någon kommer förbi nu ska jag stå där med spaden. Så jag tänkte, jag frågade inte vad jag har kollat på för filmer, jag har ingen aning. Men ingen kom förbi. Så jag gick in i stugan, jag drog ut han därifrån och så stack vi, men jag, jag lät inte honom ta något, Nej. för jag kände mig involverad. Ja. Så när jag blev inblandad så kunde jag inte, mm. ta, jag ville inte ta något längre. Eh, men eh, ja, alltså det, typ, det låter jätte... Men du slets mellan lojalitet mot din vän och såhär... Ja, vet... men det låter jättedumt, men just då var jag typ 13 år och kände mm. mig i typ en dramatisk actionfilm. Det var ingen rolig hemlighet egentligen. <laughs> jo, det var jätte... Det var jättekonstigt. Men du tänkte att... ändå boxa någon med en spade. Ja, men typ, det var typ hur de hoppade in. Typ, de använde spaden för att paja en, ett fönster för att hoppa in. Och de typ fick välta sängar inne för att hämta sprit. Och sen att, cyklarna, att svenskarna cyklar iväg var bara roligt. 
Man, har ju, man har ju ändå gjort några varianter när man var yngre. Ja, oh, jag har en annan hemlighet. Ja. Det, är jättemycket, det är jättemycket beef det är jättemycket beef och shade typ dissar som man droppar Instagram-komiker droppar mot varandra eh, i radiointervjuer och grejer utan att andra plockar upp det. Det är mycket pikar. Alltså. Det är jättemånga pikar. Vill du dissa någon eller vadå? Nej, utan många dissar mig för att jag var den new guy in town som hade ett nytt koncept och som pluggade. Och alla, alla Instagram-komiker som exempelvis var nominerade till årets Instagram mm-hmm. i guldtuben. Mm. Ni vet vad det är, va? Mm. 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 Alla som var det, jag var med i den kategorin, det är fyra andra. Alla andra har typ, de har hållit på i två år längre än mig. Eller de har laddat upp typ tusen klipp på Instagram. Jag har laddat upp typ 250 och ändå har, jag inte, mm. ändå har vi rätt, många, li, rätt lika följare. Ja. Eller engagemang i alla fall. Så det var många pikar mitt håll. Mm. Men jag vill inte pika tillbaka Jag vill bara pika att I see you motherfucker I hate on it bitch Om man vill se mer av Filip och dina karaktärer Så hittar man dig på Instagram Filip Dikman framförallt mm. Det är den du satsar på eller? Ja och sen har jag min Youtube kanal som kommer att bli större mm. Den håller jag på ja, Typ på två år har jag laddat upp 18 klipp mm. Hur många präms har du? Jag har 70 000, det är wow. inte många. Det är inte många. Okej, det är många. Men jag menar det finns andra som har typ 400 000. Jo, jo. Men jag har typ redan två klipp på över 700 000 visningar. Så jag får många visningar. Men många av dem på Youtube, de är lite yngre och de följer mig inte på Instagram. De fattar inte att det är karaktärer. Nej. Så de tycker att det är roligt. Mm. Men de fattar inte Nej. att jag fl- skojar. Så de följer inte mig för att jag är en idiot. Det är som han, den där Big Shack, alla trodde att ah, han var exakt. Liksom... Eller jag har typ på Instagram... <coughs> nej, jag har på min, min, min Idol Edition, jag har typ över 2 miljoner visningar. Jag har en Vicardi-video på Youtube med över 1 miljon, typ 1,4 miljoner visningar. Så jag har många visningar, men de prenumererar inte för jag har inte laddat upp tillräckligt för att de ska fatta att jag är legit. Typ. Mm. Jag kämpar ju med min Youtube-kanal. Jag har en Youtube-kanal med min ja. fru som heter The Bainers. Vi kämpar ju verkligen. Vi har 3000 främst. Ja, men det, det svåraste från början. Jag, jag kan inte jämföra något annat för att jag slängde över mina Instagram-följare till Youtube. Jo, men vi försöker också göra det. Det är bara att så här, vi riktar oss mot mycket vuxen publik. Och de är inte lika lojala. Nej, plus att de finns inte i samma utsträckning. Nej. Så det är inte, man ska inte det för man inte ska jämföra, utan alla demografer är olika. Men ni kan gå in på Philips Youtube-kanal och titta på en blogg Kolla på det här. Kolla min Youtube-kanal för jag kommer vlogga där hur vi har samlats här. Eh, jag vet inte om den är uppe än. Den kommer ta lite tid. Eh, om den är uppe så kommer den heta något i stilen med Stockholm vlogg. Skit, helg. Eh, annars så peace out. Det var jätteroligt att vara med. Jag vill också säga hej så heter Suleiman. Det var jätteroligt och jag var med tre killar och de är jättestark och jättesnyggt och har jättefina skägg. Eh, och eh, också eh, eh, Fuck bitches get money bitch <laughs> Men vi saknar ändå attack Attack, attack det kommer om någon eh, Om någon på dig mm. Då kollar de med deras ögon Och du säger Då säger de Thank you in Attack Du jävla äcklig hår Du äcklig kock Du säger till dem Attack det betyder då Nej Ingen diskriminering mm. Du får inte diskriminera mig Annars Attack Tack som fan för att ni har lyssnat den här veckan och vi hoppas att ni lyssnar på oss nästa vecka och vill ni så kan ni följa mig på sociala medier Jag heter Daniel Bener Jag heter Daki Savage Jag heter Rosilla Och stort tack till vår sponsor Sundspel yes. och till vår gäst Filip Dikman Tack Sundspel, jätterolig, tack <laughs> Tja Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.